0: 25 muertos por COVID en Canarias en los últimos siete días y todavía queremos celebrar la Navidad como si no pasara nada. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. No se trata de amargarle la existencia a nadie, sino de intentar ponerle... Un poco de cabeza a todo lo que está pasando. Tan cierto es que más del 85% de la población canaria está vacunada contra el COVID como que en los últimos siete días han muerto en este archipiélago 25 personas por culpa de esta pandemia. Cuatro de ellas, Eva García, muy buenos días, en las últimas 24 horas.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, respecto a los datos, ayer se registraron 1.100. 71 nuevos casos, de ellos ocho en la isla de Tenerife y aunque la cifra es más baja que en jornadas anteriores, lo cierto es que ya es el sexto día consecutivo en lo que superamos la barrera de los mil contagios hay muchos menos muertos que el año pasado con menos contagios, eso es gracias a las vacunas pero corremos el peligro ayudar, de que aumente mal. la presión hospitalaria y eso acabe afectando al resto de atenciones del sistema público de salud hay miedo al colapso de los servicios de atención primaria, por eso en el día de hoy hablaremos con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria con Semergens, sobre todo en una jornada en la que todavía seguimos acudiendo a los centros de salud hay quienes incluso a hacerse un test de antígeno, porque en la farmacia ...están agotados, sin perder, eso sí, la vista en el volcán de La Palma... ...que sigue sin mostrar actividad, a pesar de que se ha detectado... ...una pequeña deformación del terreno, de la que está... Muy pendiente y por la que preguntaremos enseguida al portavoz del Involcán, David Calvo, que estará con nosotros también hoy. Hablaremos de las cuentas, se lleva al pleno del Parlamento de Canarias el presupuesto de la comunidad autónoma. Hoy tendrá el turno en esta sintonía el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Socialista. También hablaremos de empleo, estará con nosotros en estos estudios el viceconsejero del área en el gobierno de Canarias. Y además hoy preguntaremos, Miguel Ángel, si quieres ya incluso lo podemos hacer a través de WhatsApp, ¿qué haría? Si se lleva la lotería porque queda nada, 24 horas. Si
0: te toca el gordo, ¿no?
1: Sí, si te toca el gordo, ¿no? si, si ¿qué haría?
0: El décimo son cuatrocientos mil euros. Eh, una parte se la queda Hacienda, unos setenta y cinco mil, setenta, setenta mil euros se los queda Hacienda, con lo cual te llegarían trescientos veinticinco mil euros. ¿Qué harían ustedes? 616-486 754.
1: Y hoy lo miraremos pues de ese lado. Tú decías lo que se da Hacienda. Bueno, pues que nos diga un economista, nuestro economista de cabecera, José Miguel González, cuánto se lleva Hacienda, cuánto nos podemos llevar, dónde invertir.
0: Se puede asegurar también, por 3 euros puedes asegurar el décimo para que la parte que te toque pagarle Hacienda la pague una compañía aseguradora.
1: Bueno, pues de todo eso lo haremos en el día de hoy porque son iba a decir tres horas, ¿no? Dos horas y media que estamos y en el el programa, Navidad. Y, además, y
0: además de todas maneras también tenemos eh, que ver a quién sentamos en la mesa, porque se ha limitado a diez personas el número de comensales que vamos a poder sentar en la mesa de Navidad. De todas maneras, tal y como están estructuradas últimamente la familia con diez, igual hasta... Hasta muchos le, le sobran sitio. Bueno, esperamos que, que el sorteo de, de extraordinario de, de la lotería, de este que estábamos hablando, sea bastante más serio que el último de la Champions, que todavía no se nos ha olvidado, y por supuesto que, que el gordo caiga en este, en este archipiélago, que ya nos va tocando. Los canales nos jugamos este año 90 millones de euros, aproximadamente unos 42 euros por cabeza. Se juega un poquito más en la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife, y ojalá que podamos decir mañana, que la inversión ha, ha valido la, la pena. Tiempo, como ven, para la información, tiempo también para el análisis, para oír a los protagonistas de la actualidad, José Luis Molina ya está en el control, Cristian Luis en la redacción, y en la producción, Eva García, en unos minutos se van a sumar a este equipo, Juan Mabetencur, y Ángeles Arencibios. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 4 vamos con los titulares de este martes 21 de diciembre.
2: Caja 7 te ofrece
0: los titulares del día. Comenzamos con esa noticia que acabamos de contar. Canarias limita a 10 personas las reuniones en Nochebuena y Navidad en islas que tienen nivel 2 y nivel 3.
1: Una medida que será de aplicación en el ámbito privado y familiar. El portavoz del gobierno en Canarias, Antonio Libera, ha expresado su preocupación por el aumento de contagios en los últimos días y ha explicado, tras el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo presentará este martes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el acuerdo sobre el uso del certificado COVID obligatorio.
3: Limitar a la Nochebuena y a la Navidad, es decir, a los días 24 y 25, y solo y estrictamente en el ámbito familiar no, el ámbito privado, que el número de personas que se puedan reunir sea de un máximo de 10. Mañana está previsto que se inicie el proceso de ratificación judicial.
1: Canarias ha registrado en las últimas horas 1.171 casos de COVID y cuatro fallecidos, todos con patologías previas y que se encontraban en ingresos hospitalarios. Por islas, Tenerife suma 708 nuevos casos, Gran Canaria 346, Lanzarote 41, Fuerteventura 46, La Palma 21 y La Gomera suma nueve positivos. En cuanto a la vacunación pediátrica, el 10% de los niños de entre 5 y 11 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID en Canarias. Se han suministrado un total de 13.707 vacunas.
0: Y la patronal hotelera urge un corredor sanitario turístico ante la baja incidencia entre viajeros.
1: El presidente de Azotel Jorge Marichal ha pedido al presidente canario que aproveche el encuentro de mañana con Pedro Sánchez para exigir al Estado un corredor sanitario turístico en Canarias para evitar, dice, el desplome del sector. Marichal ha apelado a la baja incidencia de contagios entre los turistas, al estricto protocolo hotelero y aboga por facilitar la llegada de visitantes con los controles necesarios.
3: No podemos renunciar a esos turistas si esos turistas vienen bajo un ambiente controlado y se dirigen a un ambiente controlado. Desde luego tenemos que seguir, seguir exigiendo, como hemos hecho desde el principio, el pasaporte sanitario en la entrada de nuestros hoteles, en la entrada de nuestro archipiélago pero también en base a unas condiciones eh, de seguridad y unos mecanismos controlados y sobre todo entendidos desde un principio que sean fijos
0: y en la isla de La Palma la deformación del terreno registrada en las últimas horas no altera el agotamiento del volcán.
1: Según los expertos, se trata de una deformación muy local y que ha durado solo unas horas. Mientras tanto, el resto de parámetros como el tremor, la sismicidad o la emisión de dióxido de azufre continúan siendo favorables. ¿En cuanto en, en cuánto días eh, podría darse por finalizada? En cuatro días, la erupción. Carmen López es la portavoz del Comité Científico del Peborca. Aún una vez que demos por terminada la erupción, pueden seguirse registrando... Tanto sismicidad como deformaciones residuales, como ocurrió en el caso de la erupción del hierro, que hubo episodios, eh, digamos, de deformación y sismicidad que duraron unos meses, incluso años. Entonces, por ahora no representan, como está recogido en el, en el informe, un cambio en la interpretación de estado de agotamiento del proceso eruptivo actual. El gobierno de Canarias confía en que a finales del mes de enero no haya ninguna familia de La Palma afectada por la erupción alojada en hoteles. El consejero canario de Vivienda, Sebastián Franquis, ha reconocido, sin embargo, que les ha costado mucho entregar las viviendas que el Ejecutivo había adquirido en Fuencaliente. Según ha explicado Franquis, los afectados se resisten a alejarse de sus zonas de residencia habitual, en El Paso, Los Llanos o Tazacorte.
4: Las viviendas que hemos, que hemos comprado fuera de esos tres municipios, en el caso de Fuencaliente, nos ha costado muchísimo para ocuparla, pero muchísimo para ocuparla, ¿no? porque la gente no quiere, quiere vivir en su entorno, ¿no? que eso es otra dificultad añadida, porque al final hay que reducir la compra de vivienda y el alquiler pues, en esa zona de la isla de La Palma. ¿no?
1: Seguimos en La Palma porque se ha firmado el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para esta isla, dotado con 63 millones de euros. El objetivo, es mitigar los efectos del volcán y contratar a más de 1.600 parados de la isla. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado que este plan se ha elaborado en un periodo corto de tiempo, en tres meses, y ha asegurado que es absolutamente imprescindible para la reconstrucción de la isla.
0: Hoy estamos firmando con ya una transferencia de 50 millones de euros, 44 millones directos para la contratación de más de 1.600 personas exclusivamente para La Palma, un plan integral de empleo para la isla de La Palma. Y lo hacemos con tres meses de erupción del volcán. Nunca se había hecho en tan corto espacio de tiempo en toda la historia de, de Canarias. Y este martes inicia el debate presupuestario en el Parlamento de Canarias.
1: Entre hoy y mañana el pleno debate, el final de las cuentas de Canarias para 2022, para el que se mantienen las cerca de mil enmiendas presentadas por la oposición y que no han sido incorporadas al dictamen durante la tramitación en comisión. Los grupos que apoyan al gobierno han aceptado 58 enmiendas de la oposición. El presupuesto canario para 2022 alcanza los mil. 98 millones de euros en gastos no financiero, 624 más que en el 2021 Un incremento del 7,37% Te presentamos en Plan Fácil Nuestra manera de hacerte la vida más fácil Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas Da el salto a Caja
5: 7 Porque somos la Caja de Canarias
0: 7 y 10, vamos ya con los deportes Se está aprovechando estos días para la celebración de las juntas accionistas del Tenerife Y de la Unión Deportiva Simón Abreu, muy buenos días
6: Hola, buenos días Miguel Ángel La Unión Deportiva Las Palmas ha celebrado su Junta General de Accionistas En las que, entre otras cosas, se aprobó el presupuesto de la presente temporada que asciende a unos 21 millones de euros. Además, el presidente de la entidad amarilla, Miguel Ángel Ramírez, habló sobre la situación deportiva y el periodo de traspasos que se abre en este mercado invernal y en el que la Unión Deportiva a Las Palmas se va a reforzar, primero con un mediocentro de corte defensivo.
2: Se incorporará un nuevo fichaje que está prácticamente cerrado y que será ese jugador de centro del campo que el mister pedía. Con esas condiciones.
6: El Club Deportivo Tenerife también aprovecha esta semana de parón en la Liga para celebrar su Junta General de Accionistas. Será mañana miércoles en segunda convocatoria a partir de las 7 de la tarde de forma telemática debido a la situación sanitaria que se está viviendo en la isla de Tenerife. Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas van a volver a la actividad deportiva. ...a partir del próximo lunes para preparar la primera jornada del año 2022... ...que les va a llevar a disputar el derbi el próximo 2 de enero a las 8 y media... ...en el Heliodoro Rodríguez López. Además en fútbol hoy en primera división se recuperan dos encuentros aplazados de la jornada 4. A las 6 el Villarreal del delantero Gran Canario Jeremy Pino se medirá al Alavés... ...y a las 8 y media en el Sánchez Pijuán el Barcelona sin Pedri que sigue de baja por lesión visitará el Sevilla. Y en baloncesto esta tarde juega el Lenovo Tenerife, en la última jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League. El conjunto aurinegro se encuentra en Italia, donde a las 7 de la tarde se enfrenta al Dinamo Sassari. Mañana a las 8 de la tarde, turno para el club baloncesto Gran Canaria, que recibirá en el Gran Canaria Arena a la Virtus de Bolonia en una nueva jornada de la Eurocup.
0: 7 y 12, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio y Televisión Canarias. Buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Yo muy bien.
0: ¿Y el tiempo? ¿También?
7: <risa> Depende de es qué isla. Es
0: que abro el periódico y veo, aviso amarillo en Canarias por tormenta, lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Y entonces digo, yo no".
7: Bueno, ha llovido, eh, ha llovido al menos en la isla de La Palma, que es una buena noticia y algunos registros pues, superando los 15 litros por metro cuadrado. Las tormentas de momento, aunque hay nubosidad de tipo convectivo sobre las islas occidentales a esta hora, lo que es la actividad tormentosa, la actividad eléctrica, pues se queda a unos 400 kilómetros al norte de La Palma. Y esperamos que a lo largo de esta mañana pues haya también algunas precipitaciones en el Hierro, en la Gomera y en parte del oeste y sur de la isla de Tenerife. En Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura hoy se van a ver nubes medias y altas. En principio, sin consecuencias, a lo mejor acaban cayendo algunas gotas en puntos del sur o del norte de la isla de Gran Canaria, principalmente en el extremo nordeste, por el tipo de situación meteorológica que tenemos hoy. Las temperaturas, a pesar de todo, van a ser cálidas porque el viento dominante es del suroeste de momento. Tendremos alguna máxima pues, rondando los 25 grados. En muchos casos se nota menos frío a esta hora de la mañana que, que en jornadas anteriores. Y el viento sí que hemos tenido algunas rachas importantes esta madrugada, principalmente en Izaña, la más fuerte, en torno a los 81 kilómetros por hora. Entre, en torno a los 60, pues en las zonas eh, los, donde suele apretar este viento, puntos altos de la isla de Tenerife, también las cumbres de la isla de La Palma, zonas altas de La Gomera y de Gran Canaria. Eh, a medida que avance el día, sobre todo y esta tarde, ese viento perderá intensidad, desaparecerán estas rachas fuertes y viento fuerte medio, porque hemos tenido... Vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora de media durante la pasada madrugada en muchas zonas, y bueno, el estado del mar no acompaña, hay oleaje generado por viento, hay oleaje de mar de fondo, y en alta mar entre las islas y en las costas abiertas al norte, pues habrá series de olas que van a superar los tres metros de altura.
0: Hoy es el, el día más corto del año, ¿no?
7: Sí, hoy comienza oficialmente el invierno astronómico, esta vez un poquito tarde, a las 3 y 59 minutos de, de la tarde, más bien casi a las 4 de la tarde. Y bueno, es la estación teóricamente la más corta del año, pero este año va a durar prácticamente 89 días, 88 días y 23 horas. El 20 de marzo ya le daremos la bienvenida a la primavera. Y vamos a ver qué tal se comporta. A partir de ahora lo que iremos notando lentamente es que los días se van alargando. Tenemos los días más cortos esta semana y a partir de ahora lentamente pues iremos ganando horas de luz solar.
0: Vicky Palma, ¿eh, ¿llevas números en la lotería?
7: Si te dijera que no sería mentira
0: <risa> ¿Alguna terminación en concreto? ¿Algún palpito? Eh, eh,
7: no, no... Mira, te voy a decir una que no tengo que, que es bastante raro en mí, que no haya comprado ninguna terminada en tres pero como los números casi todos han sido compromisos pues al final de esa terminación bueno, no tengo qué, ninguna
0: ¿Y qué es lo primero que haces si te tocan los 400.000 euros del gordo.
7: Nada, sigues trabajando, no queda otra
0: seguir trabajando. Pero eso es lo primero que haces, ¿no? Lo primero será celebrar algo, ¿no?
7: No, primero terminamos la jornada y después, y después, ya, y después ya te lo pienso. <risas> bueno,
0: gracias, Vicky. Adiós, buenos Hasta días. ahora, siete, siete y cuarto de, de, de la mañana. Lourdes Jorge, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
1: Pues tenemos que informar que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado a 56 migrantes de origen magrebí que venían en dos pateras interceptadas en las proximidades de Lanzarote y Gran Canaria. En la primera patera venían 19 varones que fueron trasladados al muelle de Recife y en la segunda 36 varones y tres mujeres que se trasladaron al muelle de Arguineguín. Todos, tras ser valorados por el dispositivo sanitario, presentaban buen estado de salud.
0: Bueno, pues por lo menos han llegado, pero han llegado sanos y, y salvos. Gracias, Lourdes.
1: Gracias, hasta mañana.
0: Buen día 7 y 16 empiezan a contarnos ya los oyentes lo que harían con el, con el dinero. Luego lo, lo leemos. Eva García, vamos con las portadas.
1: En el periódico El Día, frente de alcaldes contra el Cabildo por las inversiones, los municipios socialistas acaparan los fondos y Coalición Canaria rechaza las coacciones del PSOE al alcalde de Tacoronte. Por su parte, fepeco cree que Tenerife ha perdido liderazgo. Todo eso en el mismo titular a cinco columnas. En la fotografía de portadas para la, las maravillas de Alicia, la Fundación Caja Canales que inauguró ayer la exposición Alicia en el País de las Maravillas. Y la medida del gobierno de las últimas horas, 10 comensales en las mesas familiares de Navidad. Y en sumario, secuestro de una mujer y atraco a una joyería en Tacoronte, que se hacía viral el, el vídeo incluso por los compañeros de, de televisión para intentar eh, saber quiénes eran los que atracaban esa joyería. En Canarias 7, las comidas navideñas solo se amplían a 10 personas, el 24 y el 25 en el ámbito familiar. En este periódico, la fotografía de portada es para un deportista, el... ...que trajo además mmm, del Mundial de Natación varias medallas del Mundial de Natación para personas con discapacidad. Nos referimos a Adrián Santana, la gesta de Adrián Santana en el agua y aparece mostrando pues, esas medallas que ha conseguido. En la provincia, pasaporte COVID para cines, teatros, gimnasios y conciertos. La imagen de portada es para Loef, la, la casa de moda que cambia de, de lugar, abandonará su local habitual... Y Endesa que descarta el gas en sus plantas isleñas y seguirá quemando fuel. En el diario de avisos, la imagen de portada con el titular que lo acompaña es algo así como una posible cena navideña, en este caso con seis personas y es que Canarias limita a un máximo de diez personas las comidas de Navidad. También en este periódico, frío y lluvia en las raíces, donde recuerdan que aún duerman, duermen mil migrantes y además eh, en el interior hay una información sobre la lotería y el titular... Cada tinerfeño se gasta 50 euros en la Lotería Navidad. Pero como decía eso, cada Tinerpeño, pero en Canarias en, en 40, torno a
0: 42, 42, 42 41,45, decía. 41,45, 90 millones de euros en total en toda la, la comunidad. Es lo que nos jugamos en el en el sorteo de mañana.
1: Sí, que además es un poquito menos que la media nacional, que son 66 euros. Después hablaremos de, de este asunto. En los periódicos en nacionales, la nacional, sí. en El Mundo, el 80% solo cenará Nochebuena con la familia más cercana. Y la imagen de portadas para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ayer tras convocar las elecciones anticipadas. Se, se dijeron
0: de todo. Sí, menos bonito, Se rompe, se se rompe el pacto PP-Ciudadanos y, y se dijeron absolutamente de todo.
1: Vamos a ver, que, sí, 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 Vamos esto a ver si esto es por una... Es
0: deslealtad de ciudadanos de unas reuniones que tuvieron en principio o si esto es porque Casado quiere dar un golpe sobre la mesa para decir yo también sé ganaré elecciones
1: y sobre todo lo que, lo que se habla, que algunos otro, ya han intentado desmentirlo de si esto va a pasar en otros lugares donde también tienen eh, pactos en el periódico El País, Cataluña prevé el toque de queda contra la explosión de contagios y el Partido Popular mide sus fuerzas a llamar a elecciones en Castilla-León
0: ¿Qué va a ser noticia hoy?
1: Hoy estamos muy pendientes, sobre todo de la erupción de La Palma, concretamente de esa cuenta atrás de, para dar finalizada la erupción. Ojalá. Navidad nos traiga ese, ese regalo. En el Pleno del Parlamento de Canarias se habla de la reconstrucción precisamente de la isla de La Palma, pero también del nuevo financi de la nueva financiación autonómica y del debate final de los presupuestos de 2022. Por cierto, hablando de cuentas, también en el Senado hoy se aprueba el proyecto de ley de los presupuestos generales para 2022. Y además hoy la Comisión de Salud Pública se reúne después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dado el visto bueno a la vacuna de Novavax.
0: Estamos viendo la imagen de Televisión Canaria, siete y 19 minutos de la mañana imagen absolutamente de tranquilidad en el Valle de Aridane ayer se detectó una pequeña deformación del terreno, después parece que, que revertió esa deformación, enseguida la vamos a preguntar a David Calvo por todo eso pero la imagen a esta hora de, de la mañana todavía no ha amanecido en el, en el Valle de Aridane, eh, de completa oscuridad pero también de absoluta tranquilidad nada naranja, nada de lava incandescente, tan solo unas luces amarillas de algunas de las de las viviendas de esa zona del valle. Vamos con la crónica económica, 7 y 20. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues desgraciadamente con esta elevada tasa de contagios continúan los efectos de la pandemia en la economía. José Miguel González, buenos días. ¿Qué
2: tal, Miguel Ángel? Buenos días. No se trata de requearnos en las malas noticias del pasado, pero es necesario conocer la historia para evitar la condena de su repetición. De hecho, como bien dice el dicho, de aquellos barros, estos lodos. Por ello seguimos analizando el impacto de la pandemia sobre la economía, algo que podemos comprobar que no cesa, en base a la información suministrada a la revisión hecha por parte del Instituto Nacional de Estadística de la Contabilidad Regional de España. En este sentido, las regiones que registraron mayor disminución real de su Producto Interior Bruto fueron Baleares con un menos 21,7% y Canarias con el menos -18, 18,1%. De hecho, los 19 territorios regionales de España registraron descensos en su volumen de su PIB superiores al de la Unión Europea, que fue del menos 5,9%. Analizando el PIB regional por habitantes, la región con menor PIB per cápita fue Canarias, con 17.448. Tengamos en cuenta que la media estatal se situó en 23.693 euros y la de la Unión Europea en 28.890. Según la renta disponible bruta regional de hogares, Canarias es la quinta más baja, con 13.500 euros por habitante, Mientras que la media nacional se ubica en los 16.233, o lo que es lo mismo, casi 17 puntos porcentuales por debajo de la media. ¿Razones? Estructura productiva intensiva en trabajo con productividad limitada en comparación con otras economías, como suelen ser las que están en los primeros puestos, como es Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra o Cataluña. Entonces, ¿estamos abocados a vivir siempre en el vagón de cola? No, para nada. La especialización productiva no es un castigo divino. Es una opción competitiva para economías alejadas y fragmentadas como es la nuestra. Por ello, cuando se solicitan compensaciones que equilibren la lejanía y la insularidad, no es una opción caritativa, es un derecho por pertenecer a la Unión Europea, la cual tiene como idea primigenia lograr un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado, así como en una economía de mercado competitiva con pleno empleo y progreso social. Dicho está, lo que será necesario es que habrá que recordarlo más a menudo.
4: ¡Feliz día! Con C de Cultura, C. Castro
0: 7.22, la agenda de hoy, se Castro, buenos días, comienza con las palabras seleccionadas por la FUNDEU para convertirse en la palabra del año.
4: Buenos días, Miguel Ángel. No sé si lo recuerdas, pero hoy arrancamos este Consejo de Cultura recordando unas palabras que nos dijiste el pasado 30 de septiembre.
0: La isla de La Palma es hoy entre 5 y 10 hectáreas más grande que ayer y aún podría ganarle más terreno al mar si la erupción de Cumbre Vieja sigue emergiendo magma, escupiendo y vomitando magma. Lo que los peninsulares llaman del talábico, aquí lo llamamos fajana, y ha surgido por el encuentro de la colada con el mar
4: en la costa, como saben, de Tazacorte. Este momento fue uno de los primeros en el que nos contaste lo que era una fajana, pues bien, la Fundeu, la Fundación de Español Urgente, ha seleccionado ahora la palabra y podría convertirse en la palabra del año 2021. Lo sabremos en unos días, el próximo 29 de diciembre. Fajana compite con ecoansiedad, metaverso, vacuna o criptomoneda. Y nuevo impulso al cortometraje canario. Siete proyectos que deberán estar finalizados el año que viene contarán con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura a la Producción, la piel del erizo de Juan Manuel Villar, en un segundo de Pablo Fajardo, o Inshallah, si Dios quiere, de Paula Bilbao, un documental sobre jóvenes migrantes en el campamento de las raíces, han sido seleccionados.
8: La mañana quiere la luz del día y la noche quiere estar con la luna. La canción quiere su melo. Y
4: artistas como Maranzoni, Serangana, Residente, Camilo o Dani Martín encabezan el cartel del Gran Life Fest que tendrá lugar entre el 8 y el 9 de julio del año que viene en el Gran Canaria Arena. Serán 22 horas de música en vivo, diversión y grandes artistas en un macro festival que también apostará por la sostenibilidad.
8: Lo que baja quiere lo que sube La barriga quiere su alimento El futuro quiere a su adivino El velero quiere que le dé el viento El camino quiere su destino 724, Cristian Luis, buenos días
0: Buenos días, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Tú eres de los que juegas o de los que no juegas? Yo sí, sí, sí O juego. a ti la lotería te sí, coge juego, que... Sí, juego, sí, 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 sí. sí Ay,
3: Yo creo que es inevitable jugar aunque sea algún décimo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos llevas? lleva? Pues mira, no los he contado, pero alrededor de... No los he contado. <ríe> no, wow, tampoco son tantos, no, pero creo que alrededor de seis. ¿Señor? Seis. Pero todos son, seis digamos, Seis por veinte euros
0: eh? son 120 veinte euros. Ciento claro. euros suponiendo que los hayas comprado a 20 y no a 23. ¿no? Entonces todos son, claro,
3: sí. Su, Sube sí, la ¿con, media,
0: con, ¿con sí. ¿Estás hablando conmigo o con quién no, estás no, hablando? No, no, es me, me estaba hacemos diciendo Juan, algo, a Juan Juanma. vete, Curte, Y, sí, y sí, entonces sí, le hacemos sí. caso a Juanma. <ríe> No, no, o sea, nos olvidamos de que estamos en un programa, en Antena, Juan para mira, Canarias, por tu culpa y, y, le hacemos, la y le hacemos caso a Juanma, porque, no, no. porque Juanma está me diciendo que haciendo está seña diciendo. de algo, Álvaro, ¿Y algo ¿Y lo entendiste? Yo sí no, lo entendí. Entonces, ni lo entendiste a él, ni me entendiste a mí, ¿no?
3: Sí, a ti sí, yo puedo sí, escuchar ya. Sí, venga, venga. Dime, puedo... a
0: ver, ¿cuánto te has gastado? 120. estamos Todo haciendo los cálculos. Bueno, ¿todos
3: Cada acaban uno, el mismo número? No, eh, todos son diferentes, salvo uno que repite el 6, si no me equivoco. Tengo dos de bueno, que acaban el 6. Ya mirado, ya mirado. Sí, sí, 100, sí. Eso bien. sí lo miré porque digo, bueno, aunque sea un reintegro que ver, me si dice el gordo
0: acaba en 6, <risa> y dice, ay, yo tengo dos de eso.
3: ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y claro. Esos son a
0: 100 euros o eso simplemente eh, es el No, esos son 20 euros. Si son acaban 6, euros. son 20 euros, sí. Sí, no son 100, seguro. Seguro.
3: Ah, espérate, si coincide con el del gordo. Ya lo hice dudar.
0: Ah, si coincide con, vamos con el, el del evitar, gordo... Y... No,
3: claro, claro, si coincide con el
0: del gordo, claro. Claro, y ahí me dejas dudando. Claro, es que eso es lo que quería, ser. eso es lo que quería, porque venimos con la tarea hecha, ¿no? Vas a alcanzar otra vez. ¿eh? La, la prueba mañana, lotería. eso para que mañana Que sepan que la Pero lotería, Cristian, Cristian, el sorteo de la lotería Cristian, lo van a poder seguir. Juego. Aquí.
1: Tú dile, yo no, no voy pa, a pensar yo. en ganar 20 euros y voy a pensar en ganar el gordo y ya A,
0: claro. partir, de la, a partir de las 7 y media, pues si te toca el gordo, te toca el gordo más el reintegro o los 100 euros, que es lo que tendrás que averiguar de aquí a las nueve, a las nueve y media. El sorteo de la lotería lo van a poder seguir mañana aquí en un programa especial que van a conducir nuestros compañeros Kiko Barroso y, y María Doménic, les aconsejo que no se lo pierdan, pueden oír a Kiko y a María y tener la tele de fondo, eh, la tele canaria, por supuesto, de fondo, viendo esos números con, con el sorteo de, de extraordinario de Navidad. Nosotros vamos a tener programa pero será de siete a siete y media, y a las siete y media le entregamos el testigo a a Kiko Barroso y a, y a María Doménic. Vamos con lo que es tendencia en, en las redes, Cristian.
3: Bueno, pues se habla de Alfonso Fernández Mañueco, ya lo han comentado, que anunció ayer, pues, ese adelanto electoral en Castilla y León. Muchos no se creen, Miguel Ángel, los motivos que ha dado el presidente para romper con Ciudadanos y han tachado esta decisión, bueno, pues de irresponsable por estar en medio de la sexta ola de la pandemia y por estar centrados en intereses Político. También se habla de la COVID y de la variante Omicron, que preocupa a la Organización Mundial de la Salud porque está comprobando que vacunados y personas que han pasado la enfermedad pues, pueden volver a infectarse de esta nueva variante. También se habla de medidas. Mañana se reúne el presidente Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos y sobre la mesa pues nuevas restricciones. ¿Cómo volver al uso obligatorio de las mascarillas no en No lo exteriores. sabemos, no sabemos lo que va no a decir. Sabe, ¿eh? No se sabe, pero bueno, está... Eh, sobre la mesa parece ah, ser según, en las según algunas que haber... autonomías
0: también lo todas que las autonomías cada una, cada una ha hecho una propuesta sí. la policía dice que no que no haya mascarillas en la calle efectivamente los otros que van a pedir el pasaporte COVID hasta para ir al cuarto de baño y Cataluña o... incluso hasta el toque de queda o sea, y Cataluña hasta que... el toque de queda bueno y, sí, y en bonitos, las redes pues. Están, esto... están bonitos porque después de lo que vimos en la Barceloneta pueden pedir pueden pedir misa
3: imagínate entonces cómo están la, las redes no y también se habla de Rafa Nadal que es tendencia y no por el tenis no por el deporte sino por cada opositivo después de estar en una comida con el rey emérito, así que bueno.
0: Pero claro, bueno, porque hubo un torneo sí, en, sí, sí. en los sí. Pero vamos, que
3: la, que la noticia no es, Rafa claro. nada, la, da positivo y además después de estar con el, el
0: rey. El, ¿no? el Rafa dio positivo y el rey dio negativo. Dio negativo, El rey da negativo en todo últimamente, ¿no? Sí. Dio negativo también <risa> la, en la denuncia, ¿no? De la fiscalía. Sí, 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 dio sí. negativo, lo archivaron. Sí, buena, buena eso lectura. Como, buena. Eso es como dar negativo, ¿no? <risa> Bueno, vamos con el, el Día Mundial, 21 de diciembre. ¿Día mundial de qué?
3: Bueno, hoy es el Día Nacional, no Día Mundial, Día Nacional del Niño con Cáncer por iniciativa de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y respaldado además por el Ministerio de Sanidad. En España se diagnostican cada año aproximadamente 900 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años. Y lo que decía también Vicky Palma, este 21 de diciembre entra el invierno en el hemisferio norte en el denominado solsticio de invierno. Será pues el día más corto del año y la noche más larga. Así que bueno, tenemos también esa fecha importante. Para... Bueno habrá que aprovecharla, ¿no? Habrá que aprovecharlo. Por bueno, la noche más larga y buscarle el lado positivo. Para nosotros
0: eso es maravilloso para dormir, digo. <risa>
1: <risa> Como si te fueran a sumar horas. Encima es que
0: encima me da explicaciones para dormir, digo, dice. <risa> 7 y 29
2: efemérides.
3: Bueno, pues vamos con las efemérides rápidamente. Un 21 de diciembre de 1879 en Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. También en 1907 en Francia la Cámara amplía la ley de separación entre la Iglesia y el Estado y expropia los bienes de la Iglesia Católica. Y en 1968, tal día como hoy en Cabo Cañaveral, despega la nave especial Apolo 8 que circunvalará la Luna. Fue la primera misión tripulada que llegó a la órbita lunar y tal día como hoy en 1960 nacía José María Sanz Beltrán más conocido como Loquillo que hoy cumple 61 años por eso pues esta canción, esta música es que escuchamos de fondo
7: oye,
0: oye, que feo el mensaje que nos acabamos de dice yo con la pasta de la lotería compraba la Radio Televisión canaria cesaba Juan y ponía de directora Ángeles Arencibi, eso me parece bien. Eso me parece bien. Y de subdirector a Juanma Bettencourt. No. A cuitas. Ah, mírate. Juanma
3: me señala no, claro, a pero...
0: mí. Que seas tú el director o, o, o que te cesen a ti. No sé. ¿no? Porque cesamos a la Juan y oye, qué amabilidad primera hora de la mañana esta, ¿eh? Pues, ¿verdad? Estamos hablando de premios y aquí estamos hablando de quitar trabajo. En fin, es lo que hay, es lo que mandan ustedes, así que es lo que lo que se lee. También hay, hay más mensajes. Buenos días, si me toca la lotería, compartiría con mis hijos y ayudaría a mis amigos que estuvieran en apuro. Y lo que se lleve Hacienda, bien llevado está, pues antes no teníamos eh, nada. Bueno, pues eso. Y si me toca, otro, otro mensaje. Si me toca, fundirlo como si no hubiera un mañana jet privado para ir hasta La Gomera. Luego me reincorporo a trabajar todo humilde, pero que me quiten lo bailado.
3: Oye, a mí no me has preguntado, ¿eh? ¿Qué haría? Conmigo? ¿Y qué, y qué haría? <risa> Pues, a ver, entre otras cosas, comprarme una casa. Que los precios para los jóvenes está la cosa complicada. Y los notan jóvenes. Bueno, y los notan jóvenes, Pato. El secreto que las,
0: que las, las caras son las que ven. Los, los demás no, a los demás no la regalan. Pero
3: bueno. bueno, pero imagínate, ¿no? Todavía más complicado.
0: Cristian sí. Luis, gracias. Gracias. hablamos. 7 y 32, vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Ángela Arrecibia, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. Directora
0: de la, de la TUVC, ¿eh? Sí, te imaginas. Dices lo que, es, lo que es. oye, te imaginas, Y todo, ¿por qué no? Bueno, los Paco qué? Moreno, bueno, no lo esté Aquí va a aparecer ahora que estamos Vamos nosotros aquí en contra de Paco Moreno, ¿no? Y con todos los respetos para Paco Moreno. No,
5: a, quien, a quien destituyen es a ti.
0: Sí, sí, bueno, me no acaba, que... acaba de escribirle el oyente, o la oyente, que no, que no sé si es hombre o mujer, me dice, buenos días, es broma, y me manda un besito, o sea que...
5: Claro, que era broma.
0: Sí, sí, sí. Bueno, oye, no te creas, ¿eh? no te creas que, lo, que los días amanecen cargados y uno nunca, nunca sabe. Juan Maitenguru, buenos días.
9: Buenos días, mira. Y bueno, tú
0: vas de subdirector. Es mujer quien te escribió el mensaje. Es mujer, ¿por qué? Seguro, porque te mando
9: un besito y porque es una bueno, fan sí, tuya. como si los hombres no dieran no, besitos. Pero no, pero es, no es una fastidia. fan tuya, es una fan tuya, que de lo que quieres bromear, me parece muy bien. Sí. Yo lo que le decía a Cristian es que él es del sur, y, y, y el sur de Tenerife es el epicentro de la lotería en Canarias. Por aquello de Granadilla y, y la gasolinera de
0: la suerte. Pero mira, antes era Caminito de Teror, antes antes sí, antes, no, antes, esa... antes no había eh, un sorteo de Navidad que no pasara por Teror.
9: Pero ahora el, el, el tremor lotero eh, se ha desplazado a, a Granadilla. Y como Cristian es de allí, claro, allí allí bueno circula los décimos, ya sea de regalo o comprado. Ya te digo que las
0: colas que hay en en la chasmera es, es, es increíble es increíble ¿ustedes harían cola dos horas para comprar un
5: décimo de lotería? yo desde luego no claro, además yo, el, volu yo, el volumen yo, de venta yo desde luego no porque además es que la, la superstición ¿no? es que ¿por qué vas allí? porque crees que va pero si claro el volumen de ventas venta ha disparado posibilidad... al ser
9: mayor volumen de ventas. Claro, claro claro es el mismo
0: efecto de la bruja de oro o sea no...
5: cuanto más vendas más posibilidades tienes claro eso es como la
0: Doña Manolita, la pandemia esa, ¿no? ¿no? Y cuanto y más Madrid... casos ah bueno también sí perdona yo estaba era un tema mucho más serio la pandemia en fin, vamos a ver eh, Eugenia Pais, buenos días Buenos días ¿Tú tienes lotería o no bueno, tienes lotería?
10: Yo tengo ese, esa tarea todavía pendiente Porque aparte de los compromisos Yo siempre tengo la rutina de comprar un número La semana, en esta semana Pero no lo he hecho esta semana No, no bueno, he podido. Me me queda hoy, ¿eh? Me queda hoy, sí, sí ¿Te queda Tengo hoy? que ir por un número de forma aleatoria Y me lo tiene que elegir la persona que lo vende, me pregunta. Ah, ¿lo tiene que, que elegir digo... la persona que lo vende? Sí, el que quiera.
0: No tienes una terminación okay. concreta. Tú no vas a buscar el 19.921, que fue el día de la erupción de Cumbre Vieja. Que no hay ya de todas <risa> no, maneras, pero no lo vas a buscar. No, no, no. No, no te quedas no, con no, pena no, no, de no, no llevar ese número.
10: No, a mí me gusta el 3, pero no, no, tampoco lo ni lo, ni lo llevo este año, ni es el que voy a pedir. Yo la rutina, mi mi... Mi rutina para esto es que me lo dé la persona que me vende el número, lo bueno, elige ella. Bueno, pues vamos a,
0: vamos, a ver, vamos a ver el que te dan hoy, bueno, a ver si te dan alguno, ¿no? me ha
10: tocado ¿no? nunca, o sea que no sé si las rutinas son buenas Oye, o no, esta, pero de
0: momento Estás es como la mayoría, eh, que no nos ha tocado. <risa> ya. Bueno, eh, ¿qué nos toca hoy en, en La Palma, Eugenia?
10: Bueno, en La Palma tenemos una agenda más eh, suave que en días anteriores, bueno, eh, obviamente... También se se va trasladando la tranquilidad eh, que tenemos por parte del, del volcán, excepto, exceptuando momentos claves como el día de ayer para la presentación de ese plan extraordinario de empleo para la para evitar el impacto de, del volcán sobre el mercado laboral en La Palma. Pero por hoy tenemos, bueno, pues las, las reuniones continúan, las reuniones del Comité Científico, las comparecencias de del director del PeVolca, obviamente, a las horas previstas. Y hoy tenemos en Santa Cruz de La Palma al presidente del Cabildo, a Mariana Hernández Zapata, firmando un convenio con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma para la puesta en marcha del de Centro Iberoamericano para la mediación. Es un centro... Bueno, que trata de garantizar, eh, eh, bueno, pues todas las, todos los, los protocolos. En, en materia jurídica para personas extranjeras que están en, en la isla de, de La Palma. Y por lo demás, bueno, pendientes de, de que las, las familias vuelvan a la zona de exclusión, ese perímetro que intenta reducirse y por lo tanto ya no va a ser zona de exclusión, me estoy expresando mal, pero que puedan volver antes de la noche de, de Navidad, que es lo que ha pedido el Cabildo, es lo que han estado negociando con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, no solo con el Pegolca, sino más específicamente con la Guardia Civil, hacía esa solicitud y se ha estado analizando justamente en el día de claro que son
0: así y que zonas no porque no serán todas no serán todas al mismo tiempo no decía porque porque por la emanación de gases en eh, la bombilla sería más complicado eh, volver será más tarde el el volver a, a bueno, los hogares pero habrá otras horas que, 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 que a lo mejor sí es más fácil no es más factible
10: hay zonas a las que se va a poder volver eh, o sea si dibujamos un perímetro alrededor de lo que va haciendo la colada de lava en todos sus lados, es difícil incluso imaginarlo, de verdad. Eh, pero, eh, por ejemplo, cercanos a la laguna, eh, si podemos visualizar esto, o cercanos a, a todo que, bueno, pues el perímetro, esos barrios, obviamente, la laguna está afectado, todo que no existe, pero hay zonas limítrofes a las que sí cabe la posibilidad de que se pueda volver. La bombilla, la que nombraba, es una de las zonas a las que, por último, se va a volver. Es lo que, al menos, se está señalando, porque... La, los riesgos de una riada sin hacer las obras mmm, hidráulicas importantes de las que se, hemos venido hablando por parte del Consejo Insular de Aguas y con ayuda del Ministerio no va a ser posible porque es una zona que queda justo, justo debajo de, de una parte de la colada que es muy, muy eh, peligrosa para el deslizamiento de agua una vez caigan lluvias lluvia como las que por cierto estamos registrando por lo menos en la comarca eh, este de La Palma en este momento Muy, mm, muy fuerte, fuerte. Sí, por lo menos en La Breña sí, pero se agradece porque, como digo, hace falta. Sí, hace, si falta, hace falta un ¿no? sí. Sí, sí, hace falta. Uh
0: -huh. Bueno, 7 y 38, Eugenia Pais, muchas, muchas gracias. La imagen que, que tenemos en la Telecanaria a esta hora de, de la mañana, 7 y 38, de, de los Llanos de Aridane, la verdad que es una postal tan idílica, plácida, ¿no? plácida que, que, sí. que, que no bueno, parece, que, que no parece que haya habido un, un volcán ahí, en fin. Eh, vamos a ver si, si certificamos su muerte su defunción el, el sábado 25, el día de Navidad. Muchas gracias, Eugenia.
10: Buenos días, gracias.
0: 7 y, y 38. David Calvo es el portavoz de Involcán. Señor Calvo, buenos días. Muy buenos días. ¿Todo va según lo previsto? ¿O esa deformación del terreno de ayer de 6 centímetros en la zona de Gedei y que luego revirtió ha vuelto a meter el susto en el cuerpo?
8: Bueno, son datos que no dejan de ser eh, una excepción, ¿no? Yo creo que son datos muy locales que se producen justo sobre el dique probablemente que, que dio lugar a la erupción y si revierte sobre la marcha yo creo que no hay no hay, no hay mayor problema, ¿no? Estaba escuchando ahora y quizás eh, el, el dato que más sigue sorprendiendo probablemente es ahora mismo el tema del gas en la zona de la, de la bombilla, el resto del cono... Se mantiene con una desgasificación débil. Es cierto que, que sigue habiendo temperatura en, en el cono, pero visualmente, desde luego, parece que, que quedan poquitos días para, para anunciar que esto se termina.
0: Esos gases son, eh, en muchos casos, eh, señor Calvo, invisibles. Eh, hay mucha gente que puede a lo mejor no entender por qué se tarda en volver o cuando se dé definitivamente por eh, por apagada o, o la erupción o por terminada la, la erupción. Eh, ¿Cuánto tiempo van a tardar en volver a, a, a sus hogares? Eh, eso va a depender de la zona, ¿verdad?
8: Sí, eh, va a depender de la zona porque además hay algo que es cierto y que estaba escuchando ahora eh, pues, eh, con mucho acierto, ¿no? El, la, la lava no solo se ha llevado infraestructuras, la lava ha, ha cegado barrancos, ha destrozado las redes hídricas naturales y los desagües naturales de la isla. Es decir, que, que va a haber que hacer una cartografía. ¿Qué zonas son zonas de riesgo por inundación? ¿Qué zonas son zonas de riesgo por otros fenómenos? Y la naturaleza al final eh, busca su camino y el agua buscará su camino. Eso va a ser uno de los problemas fundamentales, ¿no? además de, del tema de los gases, que durante bastante tiempo las coladas seguirán emitiendo. Es cierto que en el caso de la bombilla, pues eh, se junta tanto el tema del gas como el tema de, del desagüe natural, el tema de las nuevas redes de, de, de drenaje o de desagüe, y va a ser la zona más compleja a la hora de, de, de gestionar. El resto, bueno, eh, los márgenes de colada permanecen con bastante temperatura, en algunas zonas con muchísimo gas acumulado, y, y es cierto, lo, lo estás comentando, no, son invisibles, en muchos casos eh, no hay ningún olor, no se percibe ningún olor, y por lo tanto hay que hay que ser cautos, ¿no? Hemos hablado de ese desacople entre lo que la gente ve y lo que realmente el volcán nos cuenta y ahora es cuando quizás haya que hacer un ejercicio de paciencia todavía todavía mayor que el que hemos visto ahora porque es cierto que cuando uno no ve, eh, decías ahora, ¿no? esa imagen placida del valle, eh, pues ahora uno tiene la tentación de decir bueno, pues que abran ya y que pase todo el mundo no, no, esto va a tardar en, en suceder
0: eh, Nos preguntan los oyentes, eh, David Calvo, por la zona del Charco, en Fuencaliente que también está desalojada
8: bueno, quizás sea uno de los perímetros que, que, que primero, ¿no? Eh, se abra muy probablemente. Es cierto que desde la zona de Fuencaliente el, el acceso por la zona de exclusión es mucho más largo, es decir, la zona de exclusión, el perímetro es mucho más, eh, mucho más largo hacia la zona afectada, sobre todo de las manchas de, de, del, del, del GDI, etc pues quizás a lo mejor se puede, se puede empezar por ahí. Pero bueno, es, el, es la emergencia, es el peor que volca quien debe determinar esta, esta situación y tampoco me gustaría lucubrar con qué zonas se van a abrir y que luego esto no, esto no suceda. Pero es cierto que por el sur la zona de exclusión es mucho más eh, amplia eh, a la hora de, de poder acceder a, a las zonas de, del volcán que, por ejemplo, por el norte, donde pues por el cruce de Tajuya o Portacan etcétera etc., eh, apenas había 700-800 metros hacia las coladas. Muy probablemente el sur sea uno de los puntos donde, donde se empieza a abrir.
9: Eh, sobre esto, señor Calvo, buenos días. Eh, buenos días ¿Con qué horizonte temporal? ¿Cree usted? Está claro que, que, que la decisión es de Pevolca pero, bueno, el, aso el asesoramiento científico es clave ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, hay, hay familias que dicen lo cual es una expectativa a, a mí, a, así a primera vista a mí personalmente me parece imposible pero yo no soy nadie ¿no? Eh, poder pasar la Navidad en casa pues, en fin ¿Cuál, ¿Cuál sería el horizonte temporal? de que se fuera, digamos, desescalando en, en la zona de exclusión
8: bueno, eh, va a depender todo de, de esos datos que se, que se vayan dando. Hay que pensar que, que ahora se ha dado diez días, un plazo de diez días, pero ahora mismo, por ejemplo, en otras zonas del mundo, acaba de terminar una erupción en, en Islandia en la que se ha pasado un periodo de tres meses para declararla finalizada. ¿no? O sea que eh, yo creo que aquí se, se ha sido eh, muy cauto también con esos diez días, pero que va a haber muchos valores que todavía sigan por encima de, de la media. Hablar de temporalidad, bueno, quizás en esa zona del sur eh, sea todo un poquito más rápido, pero hay que pensar que en la laguna las coladas están en mitad de, del barrio y, y son coladas que permanecen calientes. En la zona del sur eh, hay un problema claro con, con la ceniza. Eh, ahora está... A, ver. a ser sencillo. Uh
9: -huh. eh, una cosa, eh, cuando se, se, se aprecia el, el abombamiento de ayer en Gedei, eh, que fue efectivamente breve... ¿Solo se aprecia en Gedei o en una estación en Fuencaliente también?
8: Bueno, nosotros la, la, de la red de Involcán, por ejemplo, nosotros no estamos observando esas deformaciones locales a nivel regional ha habido un claro proceso de desfinchamiento de del de volcán. ¿no? O sea, que en ese aspecto eh, nuestra red no está detectando esos fenómenos locales que muy probablemente han, sean, puedan ser debidos a una sobrepresión puntual de, del sistema. Pero no estamos observando cambios significativos y, de hecho, eh, no debería haberlos cuando, por ejemplo, desde medianoche solo se han producido dos terremotos en el día de hoy. O sea, que, que en ese aspecto la actividad ha bajado mucho y para que haya deformación tiene que haber material por abajo empujando que ahora mismo no está sucediendo.
5: Eh, buenos días, señor Calvo. Eh,
8: buenos
5: días. Tengo, he visto que el volcán, eh, o sea, el cono mide mil ciento metros. No sé si este dato es definitivo o, 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 o se quedó viejo. Y después, eh, eh, bueno, se ha hablado de que algunas coladas pues tienen muchos metros de espesor. Uh -huh. eh, mi pregunta es, eh, si puede describir un poco, eh, de forma breve, claro, eh, cómo ha quedado el, el, la zona de, afectada por la erupción. ¿Dónde están las, si, si este es el dato de, de altura del cono, y dónde están las, las grandes alturas de, de colada?
8: Bueno, esa altura, evidentemente, hablamos desde el nivel del mar, ¿no? O sea, la uh -huh. prominencia del cono está...
0: A ver, señor Calvo. ¿Tenemos algún problema con la, con la comunicación con... con la que... Claro, quizá, aquí,
9: la, aquí la pregunta es, ¿cuál era la altitud de la zona de cabeza de vaca el dieci... estábamos
0: en, hablando en el entorno de los 188 metros de lo que decía David Calvo tiene toda la razón del mundo esos mil ciento y pico metros son sobre el nivel del mar después el cono tiene una altura de unos 188 metros verdad eh, sí. Señor, sí sí
8: Sí, decía eso, que unos 188, 200 metros del de, de, de el cono, desde el punto en el que empieza la erupción. Y luego, con respecto a las coladas, eso, eh, unos 60 metros en la zona central, que es por donde han fluido la gran mayoría de, de, de coladas. Y 60 metros estamos hablando ya de, de un auténtico monstruo, ¿no? Eh, la media a lo mejor se mantiene en los 10, 15 metros. Es cierto que los bordes de coladas son lo menos, eh, vamos, las zonas menos eh, espesas, por así decirlo, y que luego en, las, en los sectores centrales. Encontrar con volúmenes de, de lava realmente impresionantes, solo el, el mero hecho de pensar en 50 o 60 metros, eh, prácticamente se le hace a, a uno la cabeza, se le sale la E de error de las calculadoras, ¿no? Porque 60 metros es un, un tamaño descomunal. Uh -huh. David Calvo, portavoz de, de Involcán, gracias por actualizarnos
0: la, la información, queda un día menos. Hasta el sábado, hasta el día de Navidad, y a ver si, si podemos certificar esa, ese cese de, de la actividad. que van a hacer ustedes a partir de ese día, a partir del sábado? ¿En qué va a consistir su trabajo?
8: Bueno, pues eh, seguiremos más o menos en la misma línea. ¿no? Que sean diez días no quiere decir que nosotros no estemos unos meses más eh, con las eh, estaciones desplegadas. Hay Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el cono, arriba, donde estamos midiendo en las fumarolas, intentando identificar eh, esa muerte, no, certificar esa muerte absoluta. Así que para nosotros esos 10 días no marcan un, un, un principio y un final, sino que es un punto y seguido.
0: David Calvo, portavoz de Involcán, muchas gracias por,
8: por habernos atendido. Gracias a todos y felices fiestas. Igualmente. 7 y,
0: y 47. Eso es lo que ocurre en la isla de La Palma. Eh, pero... También hay actividad hoy, es otro de los puntos sobre los que gira la, la actualidad de este martes en el Parlamento de Canarias. Allí, bueno, se, se debate los presupuestos canarios para 2022, una, unas cuentas que, como saben, alcanzan los 9.098 millones de euros, un 7,5% más que las de este 2021, y entre ayer y hoy estamos recabando las opiniones de los portavoces de los cuatro grupos con mayor representación en la Cámara en orden inversamente proporcional el número de, de diputados. Ayer hablábamos con Luis Campos de Nueva Canarias y con Fernando Enseñar del Grupo Popular y hoy lo hacemos con Rosa Dávila del Grupo Nacionalista Canario e Iñaki Lavandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Dávila, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
11: Buenos días, un saludo para todos.
0: Eh, presentaron ustedes una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el Pacto de las Flores. ¿Cuántas enmiendas eh, parciales han presentado? ¿Por qué importe? ¿Y cuántas esperan que les sean aprobadas?
11: Bueno, hemos presentado más de 500 enmiendas. Eh, en este momento, del de conjunto de, de los partidos de la oposición, hay una, en torno a unas 58 enmiendas que han sido transadas, vamos a decirlo así, realmente completamente de coalición canaria, creo que es tan solo dos, pero en algunos aspectos hemos llegado a acuerdos con otros partidos, incluso con los partidos de la oposición, y tan solo se han movilizado en torno a uno en el conjunto de las enmiendas en torno a cincuenta millones de euros que realmente no es significativo ni da un giro a la propuesta que hace el gobierno de enmienda del conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma vamos yo espero que a lo largo de este día en el pleno se puedan llegar seguir llegando a acuerdos que como pueden comprender pues serán pequeñas cantidades, pero que resuelven grandes problemas y que Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa a través de las enmiendas parciales.
0: ¿Y de esas enmiendas parciales ¿a, a cuál le daría Rosa Dávila prioridad? Usted ha sido consejera de Hacienda y sabe que las enmiendas eh, que se aprueban en el debate parlamentario son fruto de negociaciones previas. Eh, ¿Ha estado abierto a la negociación el equipo de Román Rodríguez?
11: No, no, en conjunto el gobierno ni los grupos que apoyan al gobierno han estado abiertos a una negociación realmente, a un diálogo franco y abierto y había un presupuesto bastante cerrado y creo que si tuviera que poner especial énfasis en alguna enmienda sería en la propuesta que hizo Coalición Canaria de dotar de recursos suficientes a la situación de La Palma no solamente a las ayudas de emergencia sino también al proceso de reconstrucción que se viene por delante. Eh, buenos días, señora Dávila. Eh, a juicio, a su
5: juicio, ¿cuál es la principal debilidad del, del proyecto del Gobierno? Buenos
11: días. Pues, hombre, la, la principal debilidad en la que hemos puesto bastante el foco es en el que está realizado, sobre unas previsiones que han sido desmontadas por la mayoría de, bueno, pues por todos los, eh, todos los organismos. Eh, de referencia económica, no No solamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se desinflaban. Fíjense ustedes, mucho antes de la aparición de esta sexta ola, yo diría que tsunami de contagio, con lo que las previsiones sobre las que están elaboradas eh, los presupuestos de, que presentaba Román Rodríguez realmente están infladas y por lo tanto. Eh, tendrían que haber sido, sido otras ¿no? o acudir a otros procesos probablemente de deuda para poder atender a todas las necesidades y después hay, eh, se, se están cubriendo necesidades estructurales con fondos coyunturales, fondos COVID que desaparecerán en algún determinado momento por el año que viene y que realmente pueden lastrar la economía de Canarias y no se está especialmente poniendo la atención en el proceso de reactivación económica y eso pues, va a lastrar la economía de Canarias durante muchísimo tiempo, eh, no solamente porque todas las regiones, todos los países han sufrido el COVID, sino que es Canarias, tiene una especial incidencia y desde luego no se han puesto soluciones a tiempo para, la, para que no se destruyera el tejido productivo y sobre todo para salvar empleo.
9: Eh, sobre esto que está diciendo usted, señora Dávila, um, refleja un poco su, su visión sobre lo, por las previsiones de gasto, ¿no? Eh, ¿Qué sectores económicos considera usted que, que están infra representados o, o no suficientemente apoyados en, en, el, en el presupuesto respecto a, a, a la otra dinámica del, del, cambio estructural, del, del gasto estructural que usted plantea?
11: Sí, vamos a ver, eh, desde el sector comercial, pasando por el, agri el sector primario, el industrial y sobre todo el gobierno de Canarias cuando presentó sus cuentas, creo que hacía un diagnóstico equivocado de la realidad y, y se ha demostrado. La, eh, no estaban atendiendo a la inflación, no estaban atendiendo al crecimiento de los precios de la cesta de la compra, no estaban atendiendo a la situación de alza de precio de los combustibles, no estaban atendiendo al precio de la factura de la luz, y esto impacta en el conjunto de la economía, y por lo tanto, si no haces un diagnóstico certero de lo que está ocurriendo y, de las previ y tus previsiones de cómo atender a esas necesidades, pues de, de una manera muy débil vas a poder dar soluciones. Y eh, después vemos como hay un fracaso absoluto de la gestión. O sea, pueden tener en servicios sociales más dinero que nunca, más medios materiales pero, eh, o humanos, pero sin embargo vemos un fracaso de, de, de ese escudo social que, se, que se, del que tanto se hablaba y de ese mantra de no se va a dejar a nadie atrás. Se está dejando mucho a, a mucha gente atrás y desde luego hay una distribución desigual de los recursos, incluso... Después de sal, del proceso de enmiendas parciales, vemos Bien. cómo se quita una cantidad importante de dinero a Fuerteventura, que pierde, y, y, y bueno, y ahí es llamativo cómo, eh, en términos absolutos, hay más recursos para la Gomera que, por ejemplo, para la Palma con las necesidades que tiene. ¿no? Entonces,
9: ¿Espera usted alguna novedad, señora Doyra, muy rápido en, en este trámite final? Como regalo de cumpleaños. Hoy es, hoy es su cumpleaños, felicidades, Oye. por cierto. <risa>
11: Que, sí, que me aprueben una años, Que me aprueben una enmienda. Pues mira, hay una enmienda que es pequeñita, pero que me gustaría que se aprobara personalmente, porque hemos trabajado con, con los biólogos marinos de, que trabajan para el cuidado de los cetáceos y hay una cantidad que son trescientos mil euros, que es exactamente el, el dinero que destina el gobierno para el estudio del macro puerto de Fonsalía y me gustaría que su dinero se destinara a la investigación y la protección de los cetáceos en ese canal que entre La Gomera y Tenerife en Fonsalía. Bueno,
0: vamos a ver si Roman Rodríguez la está viendo. felicidades señora Dávila y, y le Gracias. hace y le hace ese, ese ese regalo
11: Es un regalo para todos, así que
0: bueno,
11: felices fiestas, un bueno, saludo
0: 754 y Iñaki Lavandera portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿le van a hacer ese regalo a Rosa Dávila o no? <risa>
12: Bueno, la felicitaré, bueno, la felicito ya por radio y aprovecho, la felicitaré públicamente, buenos días, la felicitaré en el pleno, pero, bueno, en principio el estudio al que ya hacía referencia de alternativas y de afecciones eh, al proyecto del puerto de responsabilidad en general a la conectividad con las Islas Verdes, incluye evidentemente la parte medioambiental y la parte medioambiental incluye, por supuesto, el, el tema de los cetáceos. Y sí, que sí, sí, no se preocupe, que eso se va a estudiar. Bueno, señor Lavandera, eh,
0: ha dicho usted que las cuentas canarias para 2022 sientan las bases de la, de la recuperación económica y de, y de la recuperación social. ¿En qué se basa?
12: Bueno, porque estamos hablando de unos presupuestos que crecen, no solo crecen, sino que los crecimientos, además, son acordes a lo que necesita Canarias. Estamos hablando de reforzar áreas tan importantes, de mayor crecimiento en términos absolutos, por ejemplo, en materia sanitaria. Creo que todos podemos coincidir, y más con lo que está ocurriendo en estos días con la alta incidencia del COVID, como en tres semanas ha cambiado el panorama y, y que esa previsión de presupuestos, de consolidar el personal, de reforzar la atención primaria, de poner más de 100 millones de euros para un plan de reducción de la lista de espera, porque la actividad ordinaria se ha visto ralentizada por causa del COVID, ha sido un acierto. En términos relativos, los mayores crecimientos son, por ejemplo, en el ámbito del sector primario, en el ámbito de las ayudas a los sectores productivos, las inversiones para, evidentemente, empujar con el empleo. Tampoco nos olvidamos del área de educación, que es el área, en términos absolutos, que, que más crece después de sanidad al igual que el área de derechos sociales, que llega a los seis, prácticamente a los 600 millones de euros. En definitiva son unos presupuestos expansivos, pero unos presupuestos sobre todo preparados para gestionar los fondos europeos, que van a ser eh, muy importantes y no podemos perder esta oportunidad para gestionarlos durante el año 2022, 2023 y hasta el 2026. Unos presupuestos equilibrados, por mucho que haya dicho, por ejemplo, ahora mismo eh, la señora Dávila, a Fuerteventura se le quitan recursos, a Fuerteventura no se le quitan recursos, lo explicamos en la Comisión de presupuesto, pero ellos quieren buscar un eslogan. A Fuerteventura se adelantan inversiones, ha habido una, había una partida prevista para el 2022 que se ha adelantado la ejecución a diciembre, por lo que parte de esa partida pues, eh, se ha dado de baja para otros gastos necesarios, pero al contrario, Fuerteventura sale beneficiada de esta gestión presupuestaria, porque al final lo que, lo que necesitan los territorios es que se ejecuten. Los presupuestos. Hablamos mucho de la fotos. Eh, yo he visto años atrás cómo ha habido maquillajes muy importantes. Y, y hablando y volviendo a hablar de Fuerteventura, y perdóname que, que sea reiterativo, pero que soy de Fuerteventura al al cabo, recuerdo, por ejemplo, los últimos presupuestos para el año 2019 fueron de 69 millones de euros para Fuerteventura. Ahora estamos hablando de 87 millones de euros, 85 millones de euros. De, eh, de presupuesto sí. insularizado. Sí. Pero es que en el año 2019, de esos 69, 15 eran un, un tramo de carretera que no estaba ni siquiera previsto que se adjudicase, O sea, eran unos presupuestos totalmente maquillados e insulados.
9: Señor Bandera, eh, un presupuesto tan grande eh, se basa en buena medida en ingresos, digamos, extraordinarios como los que están viniendo, fondos europeos, etcétera, y todos los fondos COVID, etcétera. Eh, ¿Esto se puede mantener luego? Claro, se crean estructuras que dentro de dos, tres, cuatro años no se van a poder mantener porque no llega el dinero, Canarias se, va a meter en un, se puede meter en un problema.
12: Bueno, este por supuesto, al contrario de que se sí, dice, son prudentes. Por supuesto, es verdad que se incorporan fondos europeos, igual que este año se han incorporado otros fondos que han venido del exterior, fondos que también la posición pensaba que no íbamos a ser capaces de ejecutar y solo en ayudas directas a pequeñas y medianas empresas hemos ejecutado este año 1.300 millones de euros para salvar a las empresas y para salvar a decenas de miles de empleos. Y, evidentemente, esos fondos, por ejemplo, no van a estar el año que viene. Van a ser menores, porque van a ser fondos propios y no sé si el Estado al final o Europa pondrá fondos para este fin. Pero hay que ir modulando el gasto en función de los recursos que tiene. Recursos estructurales, eh, yo le digo que eh, teníamos que recuperar también un déficit. Yo creo que más que, más que, eh, Gastos estructurales de más, lo que había era un déficit estructural muy importante de años y años de recortes que han puesto sobre la mesa por la necesidad de reforzar los servicios públicos esenciales y cuando, y cuando pasemos la crisis la idea es tener un crecimiento sostenido en el tiempo y aumentar los ingresos propios. De aumentar la recaudación por la dinámica de la economía. De hecho, hay una previsión de, de aumento de la recaudación sin tocar ni un solo impuesto. Al contrario, las únicas modificaciones tributarias que se han hecho han sido para establecer determinados beneficios fiscales a los habitantes de la Palma. Entonces, y si es, a eso le añades que somos la comunidad autónoma con menos endeudamiento de todo el Estado, tenemos un margen para poder hacer frente a cualquier circunstancia
0: imprevista. Iñaki Álvaro Lavandera, diputado de, del Grupo Parlamentario Socialista, llega al boletín de las ocho, nos quedamos con bueno, con esas bondades eh, que, que tiene el presupuesto según un, según el, el Grupo Parlamentario Socialista y saldrán adelante porque bueno pues porque hay, hay unión en ese pacto de las flores y, y saldrán adelante y serán
12: aprobados. Sí, y, y ya van a ser los terceros presupuestos de esta legislatura. Había también algunos que decían si que que este pacto no iba a durar el tiempo y este pacto va a finalizar la legislatura y vamos a hacer el objetivo que nos marcamos inicialmente, que es entregar una Canadiense ahora a la que nos encontramos.
0: Iñaki la Bandera, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias Un abrazo.